0: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
1: Weichtier, Geierschnebler, Saugsäbler und Pornotier japanischer Manga.
0: Es braust der Wald so stark und stolz, dich fälle ich zu Grubenholz. Die Flamme lodt, die Kette klirrt, es zischt der Dampf, der Ruß, der schwirrt.
1: Schaum, der Wellen dir zu Füßen trieb. Mit den Fingern grubst du in den Sand Zeichen ein, von denen keines blieb. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir... Paul und Suse Schumacher. Hallo, hallo. Und wir haben heute, und ich werden sich vielleicht die eine oder der andere Podcast-Hörer erinnern, wir haben schon mal Gedichte gelesen und das tun wir diesmal wieder, weil der gute Olli Wurm einen neuen, ein neues Gedichtsheft rausgegeben hat. Und da geht es um Natur. Und was liegt näher, dass Paul und ich diese Gedichte lesen? Schatz. Naja,
0: also mir lag da jetzt nicht so viel nah dran. Ich wurde damit, mir wurde das eher so zugeworfen, aber beim Durchscrollen tatsächlich, weil ich das Ganze ja noch als Digitalversion bekommen habe und beim mich vorbereiten auf die Folge, habe ich doch gemerkt, dass einige der Zeilen, die ich gelesen habe, mich beschwingt haben und mir Mut gemacht haben irgendwie auf den Tag und auch auf die Woche und auch auf Natur und dass ich irgendwo auch, ja, mit in dieser anhaltenden Trockenheit, die momentan irgendwie in Berlin herrscht, in diesen Zeilen irgendwo was Beruhigendes und was Tröstendes gefunden habe. Mhm.
1: Hast du viel Gedichte gelesen in der Schulzeit, während deiner Schulzeit?
0: Da musste man und da hat das Ganze nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ich denke, im Rahmen von Kunstausstellungen fand ich das Ganze immer sehr spannend, vor allem, wenn einzelne Künstler beleuchtet wurden. Mhm. Ich habe da jetzt leider gerade kein konkretes Beispiel, aber das fiel mir gerade so als erstes ein, als ich darüber nachdachte, wo man vielleicht irgendwie im Leben außer jetzt der Schule und dort wirklich ja auch sehr konzentriert im Deutsch Unterricht noch so Gedichten über den Weg laufen kann mhm. und es wird ja auch unglaublich viel tatsächlich in der Werbung gedichtet also der Reim an sich hat ja. schon irgendwo eine gewisse Magie und ich denke auch, dass sich durchaus unter den deutschsprachigen Rap-Artists unter den deutschsprachigen Sprechgesangskünstlern <lacht> der ein oder die andere findet, die auch abseits vom in Anführungszeichen gesetzten Mainstream durchaus lyrisch wirklich abliefern mhm. und das nach wie vor ein medium ist gerade im reim der naja viele leute erreicht mhm. weil das geht meiner meinung nach nicht so ohne so ein augenzwinkern mhm. also es ist oder oder sagen wir mal ohne eine gewisse empathie oder ja. so. Ja. Weil jetzt im Guten wie im Schlechten finde ich, dass wirklich gute Poesie ja, durchaus bewegt.
1: Ja, genau. Das berührt das Herz. Und was ich interessant finde jetzt hier an dieser Zusammenstellung, das sind ja immer 13 alte Dichter, wenn du so willst, also die so in unserem Kulturgut sind. Also ich sage jetzt mal Hermann Löns oder Hildegard von Bingen. <lacht> Und gleichzeitig gibt es aber eben auch neuere Sachen und da ist unter anderem ein Text von Deichkind drin. Hm. Das fand ich ganz spannend. Und da hast du wieder deine Rapper, ja. Genau. Gut, aber lass uns mal mit dem starten, was wir so kennen oder, ne, also es gibt ja so ein paar... Dichter, die durchaus sehr bekannt sind, wo die auch in Liedern vertont wurden und so. Und ich würde dich jetzt bitten, dass du mal das erste Gedicht, das dir gefallen hat, vorliest.
0: Ja, das war tatsächlich direkt das erste Gedicht, welches man in diesem kleinen Band vorfindet. Im Hintergrund hört man hier ganz dem neuen Trend des ASMR, mhm. ähm, das Geblätter von Seiten. Mhm. Und das Gedicht von Hildegard von Bingen trägt den Namen »O edles Grün«. O edles Grün, das wurzelt in der Sonne und leuchtet in klarer Heiterkeit. Im Rund des kreisenden Rades, das die Herrlichkeit des Irdischen nicht erfasst. Umarmt von der Herzkraft himmlischer Geheimnisse, rötest du wie das Morgenlicht und flammst wie der Sonne Glut. Du Grün bist umschlossen von Liebe. Und ich habe mir tatsächlich auf meinem iPhone, was da gerade unten an der Steckdose hängt und lädt, weil es fast leer war, die Notiz zu diesem Gedicht gemacht, dass ich es total spannend fand, weil die Ausdrucksweise ist natürlich super altbacken, wenn ich das jetzt mal so sagen mhm. darf. Klar, es ist Poesie, die ist zu Lebzeiten von Hildegard von Bingen entstanden. Wenn ich das jetzt mal grob mit meinem wenigen historischen Wissen einordnen müsste, dann wäre das oh, so 17, nee, nee viel früher. Viel früher. Scheiße. Gut, aber
1: Im 12. Jahrhundert hat die gelebt.
0: Krass, okay, 800 Jahre schon her und es ist so interessant, weil trotz der altertümlichen Sprache es ein Vibe vermittelt. Die, Aus, die Aussage mhm. dahinter, dass die Natur stets mit einem Lächeln antwortet und immer diese Aura von Mystik und naja, fabelhaftem sich bewahrt, der, finde ich, kommt toll rüber, dieser Gedanke mm. in dem Gedicht. Und deshalb war das tatsächlich das, worüber ich so, na, natürlich auch beim Öffnen des Buches, aber was mich irgendwie auf jeden Fall berührt hat.
1: Mm. Ja, ich ich war auch schwer angetan, das war auch eins der Gedichte, das, die ich mir ausgesucht hatte, weil es da ja auch wirklich um diese Herzkraft und das Umarmen und so geht. Und sie wirklich auch eine ganz besondere Frau war. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir wissen ja heute noch von ihr, unter anderem dadurch, dass sie diese Heilkraft grüner Kräuter auch erforscht hat mhm. und alterliche Klostermedizin und die ist doch sehr bahnbrechend gewesen für ihre Zeit. Voll. Ja. Und was ich interessant finde, es gibt ja immer hinter den Gedichten auch noch mal so eine Einordnung. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass Grün die älteste Farbe der Welt ist. Ja, Die entstand vor 200 Millionen Jahren nämlich gemeinsam mit den Pflanzen, was ja auch Sinn macht, ne? weil Photosynthese und Chlorophyll und so, das ist hat alles mit Grün zu tun. Und die schreiben hier, die Autoren, Sie findet auch Worte für destruktives Eingreifen der Menschen in die Natur, nämlich die Verschmutzung der Umwelt und deren Reaktionen darauf. Das ist jetzt nicht in diesem Gedicht drin, aber in dem, was sie so geschrieben hat, mhm. finde ich total spannend, weil wir denken ja immer, wir sind jetzt hier so die Umweltzerstörer, aber eigentlich fängt das viel früher an, nämlich dort, wo Menschen kulturell eingegriffen haben in die Natur. Ja, also spätestens da, wo der Ackerbau quasi oder wo Natur umfunktioniert wurde. um Das klingt Äcker. für mich
0: so ein bisschen wie nach einem Argument von jemandem, der irgendwie Massentierhaltung rechtfertigen Nein, möchte. Nein, das, um das will, ich,
1: will ich gar nicht. Ich fand es nur interessant. Also einfach als ein, ein Ich finde es viel
0: interessanter zu sehen und ich glaube, den Punkt habe ich in einer vorangegangenen Folge schon mal in, im Podcast gemacht, ist, dass es tatsächlich Strömungen innerhalb der Dichtung gibt, die naja, so ein bisschen den Umgang mit der Umwelt abbilden. Und zwar mhm. ging es in, in westlicher Dichtung zum Beispiel darum, wenn der Schreibende des Ge Gedichts an einer Mauer vorbeigeht und dort eine Scho schöne Blume erblüht, dann mhm. äh, findet er diese so bezaubernd, dass er sie sich mitnehmen muss, weil er sie besitzen muss. Und äh, sieht dann, dass sie zu Hause natürlich nach wenigen Tagen im Wasser verwelkt und schreibt dann über den Schmerz, der ihn äh, durchfährt, wenn er diese Schönheit dahinscheiden sieht. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es im Buddhismus zum Beispiel einige Gedichte, die ganz simpel quasi besagen, der Mensch guckt die Blume an, die Blume lacht. Mhm. So, und das finde ich, also ja, es stellt schon einen fundamentalen Unterschied quasi auch in der Dichtung da, wie mit der Umwelt und auch der Natur umgegangen mmh, wird.
1: Ja. Ich habe ein Gedicht, das habe ich auch tatsächlich im Deutschunterricht durchgesprochen. Ich kann mich daran nicht mehr so viel erinnern, aber es ist auch zu einem Lied verarbeitet worden, Der Lindenbaum von Wilhelm Müller. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seiner Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. Ich mußt auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da habe ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu, komm her zu mir, Geselle. Hier findest du deine Ruhe. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort. Und immer höre ich's rauschen, du fändest Ruhe dort.
0: Ja, ein schönes Gedicht habe ich auch gelesen hat mich sehr an dieses Gefühl von zu Hause und von einem Platz in der Natur, mit dem man verbunden ist, erinnert mhm. und an welchen man Erinnerungen einer glücklichen Langeweile hat. So, ich, ich finde da die, die Jahreszeit vielleicht noch ein bisschen eher so in den Frühling hinein, aber so, ja, vielleicht eher so Anfang Mai und dann unter so einem gerade grünenden Baum zu liegen. im schon
1: schlebrigen Lindenbaum. Ja, das ist, das ist tatsächlich
0: ein bisschen Hardcore auf jeden Fall. Aber auch ja etwas, was von der Natur quasi so gewollt ist, weil das natürlich der, wie hieß das noch, der Siebröhren. Saft ist, welchen die Blattläuse mhm. ähm, aus den Lindenblättern nach unten spritzen. Mhm. Und in Berlin kriegt man regelrecht Wassertropfen. Also eigentlich ist es ja Glukose tatsächlich in, in Wasser gelöst, meiner Meinung nach, mhm. die dort runter gespritzt wird. Und Ameisen erfreuen sich an diesem Saft und ernten den. Ich weiß, zu. ja,
1: ja, ich weiß, sie tragen die Blattläuse ja auch teilweise hoch. Da, genau. Ne? so Ja, ja ja Na, ich fand interessant, du kennst ja dieses, das Wandern ist des Müllers Lust ja. und das scheint auch von Wilhelm Müller zu sein tatsächlich, weil der war auch auf Wanderjahren. Ist ja lustig, sehr, dass sehr, der
0: Müller heißt.
1: Ja, ist sehr, sehr früh leider gestorben aufgrund eines Herzinfarktes, aber schreibt natürlich in diesem Gedicht auch ein bisschen über die Zeit, ne? weil das ist ja durchaus düster, er geht ja an dieser Linde, obwohl er weiß, da findet er Ruhe und das alles gut, hm. geht er ja vorbei, ne und ja, auch entfernt von jenem ort und es ist so ein bisschen dunkel ne? also geht im dunkeln und das ist oder es wird so interpretiert dass das halt eben auch immer wieder so ein hinweis auf die zeit ist und auf die politischen unruhen mhm. so finde ich fand ich spannend aber jetzt du wieder
0: ja, du hast ihn eingangs erwähnt. Hermann Löns hat für mich in diesem Gedichtband ein sehr, sehr spannendes Gedicht geschrieben, was tatsächlich jetzt von der Reimform her super hinter den Lindenbaum passt und mhm. so ein bisschen wie sich wie so eine Ergänzung anfühlt quasi, die so in die heutige Zeit übersetzt ist. Das Gedicht von Hermann Löns heißt Der Bohrturm und das geht folgendermaßen. Es steht ein schwarzes Gespenst im Moor, das ragt über Bäume und Büsche empor. Es steht da groß und steif und stumm, Sie lauern sich im Kreise um. In Rosenrot prangt das Heideland. Ich ziehe dir an, ein schwarzes Gewand. Es liegt das Dorf so still und klein. Dich mache ich groß und laut und gemein. Es blitzt der Bach im Sonnenschein. Bald wirst du schwarz und schmutzig sein. Es braust der Wald so stark und stolz. Dich fälle ich zu Grubenholz. Die Flamme lodt, die Kette klirrt, es zischt der Dampf, der Ruß, der schwirrt. Der Meißel frisst sich in den Sand, der schwarze Tod geht durch das Land.
1: Mhm. Ja, das sind schon so die ersten Hinweise, weil ich meine, der hat ja im 19. Jahrhundert geliebt, ne? Und da hast mhm. du dann eben so, das ist so Industrialisierung. Voll. Und interessanterweise, glaube ich, auch die erste Erdölbohrung überhaupt, die tatsächlich dort in Niedersachsen in Vierse, stattgefunden hat ja und eben gleichzeitig damit aber eben auch schon diese ja Naturzerstörung. Ich fand das auch sehr spannend. Ich habe es mir tatsächlich auch markiert. Du bist ganz mein Sohn. <lacht> und äh, ja, das ist. Es, es tut nachher weh, ne? Also man hört richtig, wie sich dieser Bohrturm da so reinbohrt in, den, ich in die bin, Landschaft. Ne? Du,
0: du hörst Sachen, bei mir sind es immer die Bilder, die entstehen und ich mache, für mich ist das so, wenn ich bei einem Text merke, dass während ich diesen aufmerksam lese, so vor meinem geistigen Auge anfängt, ein Kinofilm abzulaufen mhm. oder sich so einfach Bilder zeigen, dann ähm, weiß ich, dass ich da irgendwie gefesselt und, und mit verbunden bin. Mhm. Und dass ist bei diesen Bildern, also zum Beispiel der Meißel frisst sich in den Sand, der schwarze Tod geht durch das Land, das finde ich, ähm, finde ich unglaublich ausdrucksstark, gerade was größere Baumanschienen und, und deren Abgase zum Beispiel angeht. Mhm.
1: Ja. Ja, er war auch wohl einer, der im 20. Jahrhundert so ein Wegbereiter der Naturschutzbewegung war. Und äh, klar, ne? es, gab ja, es gibt ja immer beide Bewegungen. Also es gibt die fortschrittliche, industrialisierte Geldblick und es gibt natürlich auch den auf die Natur und wir kommen ja sozusagen davor aus der Romantik, wo Natur ja auch sehr stark verklärt wurde, ne? hm. Okay, also das Gedicht kann ich jetzt auch nicht mehr lesen, weil du das schon gemacht hast. Auch nicht mehr lesen? Ja. Was soll das denn? Ja, die Hildegard hätte ich auch gelesen. Ach so. Aber okay. Gut,
0: ja, also ich habe noch
1: plenty. Du hast noch plenty, ich habe auch noch ein paar. Äh, ich, ich muss hier mal eben weiter blättern. Genau. Dies fand ich auch ein sehr, sehr interessantes Gedicht und wir haben, wir wir bewegen uns ja wirklich so durch mehrere Jahrhunderte und kommen jetzt so langsam auch zu unserer Zeit, also noch nicht ganz, aber fast. Das ist von marie louise Kaschnitz und heißt Am Strande. Heute sah ich wieder dich am Strand, Schaum der Wellen dir zu Füßen trieb. Mit den Fingern grubst du in den Sand Zeichen ein, von denen keines blieb. Ganz versunken warst du in dein Spiel, mit der ewigen Vergänglichkeit. Welle kam und Stern und Kreis zerfiel. Welle ging und du warst neu bereit. Lachend hast du dich zu mir gewandt, ahntest nicht den Schmerz, den ich erfuhr. Denn die schönste Welle zog zum Strand und sie löschte deiner Füße Spur. Mhm. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen Tod drin. Ne? Welle ging, Welle. Welle kam, Welle ging. Ne? Und das Zeichen im, am Sand, dass selbst Fußspuren sein können an den Geliebten vielleicht, ist eben auch irgendwann weg, wie der Geliebte auch. Und ich glaube, das findet sich tatsächlich auch. Das ist so, die hat so im Zweiten Weltkrieg, also die hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt und hat, eben auch einen Mann gehabt, der vor ihr gestorben ist. Und so ein bisschen, glaube ich, bildet sich das so in diesem Gedicht ab. Hm. Ja, aber das ist eben auch Natur. Ne? Und das, das ist, das, da gibt es ja auch so Gedichte, die sich so um diesen Kreislauf drehen, ne? um Frühling, Herbst und Winter, also Sommer habe ich jetzt vergessen, aber diesen Kreislauf immer wieder beschreiben. Ne? Und das ist natürlich auch Kommen und Gehen, also wie so eine Welle auch ist zurückzieht und wieder kommt.
0: Aus der Mitte des 20. Jahrhunderts springen wir ungefähr 60, 70 Jahre zurück in mhm. die Vergangenheit nochmal mhm. zu einem Poeten namens Christian Morgenstern
1: mhm.
0: und einem Gedicht, welches heißt Einem Berge. Und das geht so. Du, Berg, bist gut. Auf deinen Matten ruht das Auge gern und gern auf deinem Wald. Du bist nicht hoch noch stattlich von Gestalt, doch macht dein sanfter Reiz dem Träumer Mut. Die Sonne liegt auf deiner breiten Brust, den langen Tag, du gibst sie uns zurück. Und über deinem gütevollen Glück entlässt das Herz die letzte böse Lust. Das finde ich toll, weil ich... Und ich glaube, wir haben diesen Urlaub, diesen Familienurlaub, wirklich ausgiebig in diesem Podcast behandelt. Ja. Ich finde dieses Gedicht so schön, weil es für mich genau das widerspiegelt, was ich auf meiner letzten Wanderung auch mit euch im Verbund irgendwie so erlebt habe. Mhm. Und zwar eine Art von Kartasis mhm. Durch das Sein in der Natur, durch das Sein am und mit dem Berg, durch durch diese steinwände die dort kontinuierlich um dich rum sind mhm. und deshalb fand ich dieses gedicht so schön weil es mich daran erinnert hat wie wie egal am ende doch alles ist mhm. und wie schön alles um einen rum doch eigentlich ist
1: mhm. ja ich weiß du bist ja am anfang hast du ja so ein bisschen gehadert mit der form von Ach, urlaub ich, ne?
0: die, also ich habe die ersten vier tage damit gehadert mhm.
1: ja und Christian Morgenstern, um das noch zu Ende zu führen, das lese ich jetzt hier einfach kurz vor, dem gütevollen Glück des Berges steht die letzte böse Lust des Menschen gegenüber, er entlässt sie und erleichtert das Herz. Genau ja.
0: und genauso hat sich das angefühlt, dass diese Wanderung war eine Art der Pilgerreise zu mir selbst und zu einer neuen Verbindung zu mir selbst weil eben kein Netzempfang äh,
1: Das hat was sehr Erdendes, auch äh, wenn man auf so hohen Höhen ist.
0: Ja, ja, genau, wenig Sauerstoff ähm, von Hütte zu Hütte und man wollte ja abends nicht irgendwo zwischen den Felsen nächtigen, zumal es meiner Meinung nach auch diverse Wildtiere dort gab, ne, mhm. die auch gar nicht so ungefährlich hätten werden können, plus, dass es auch tatsächlich ab ja, einer gewissen Anzahl an Höhenmetern drastisch an Temperatur verliert. Mhm. Und genau, dass auf jeden Fall auch weniger schön ist.
1: Ich habe ein Gedicht noch hier von Hilde Domin, was ich auch sehr, sehr schön finde, was ganz kurz ist. Die hat ja bis Ende 20. Jahrhundert gelebt. Also ist zwei, nee, sie ist sogar 2006, ist sie im Alter von 96 Jahren in Heidelberg gestorben. Und das ist ganz kurz, aber ich fand es ganz schön. Wer es könnte? Wer es könnte die Welt hochwerfen, dass der Wind... Hindurch fährt. Ganz schön. Also das berührt mich. Und ich, ich stelle es mir jetzt in dem Fall tatsächlich, also auch als Bild vor mhm. und äh, habe mir gerade überlegt, wenn man die Welt so hochwerfen würde und da weht der Wind so durch oder fährt er durch, äh, was würde sich dann verändern?
0: Oh, ich glaube eine ganze Menge. Ich finde es spannend, dass die Wortwahl in diesem Gedicht sich so schön und leicht anfühlt, dass dieser Vorgang mhm. des ja doch quasi Statusveränderns der Welt, indem sie halt hochgeworfen und von Windeimer durchgepustet wird, mhm irgendwie was positives bekommt also einen, einen positiven touch hat mhm. ja. und ich denke ne? genau ich denke dass dass dieses gedicht als ein aufruf zu einer durch und durch positiven veränderung im mhm. im besten sinne aller gemeint ist mhm.
1: genau und ähm, bezieht sich da natürlich auch auf den nationalsozialismus und zweiten weltkrieg du wieder
0: ja, ich hatte ja am Anfang dieser Sendung so ein bisschen äh, den Schiss davor, dass wir hier zu viele Gedichte vorlesen.
1: Mhm, aber ähm, eins können wir noch.
0: <lacht> und eins können wir noch. Ich finde es auch lustig, dass wir uns jetzt so ein paar paar gegenseitig geklaut haben. Aber mhm. hier sind echt noch jede Menge spannende Sachen drin. Mhm. Ich höre jetzt auf mit einem Gedicht von Eduard Mörike.
1: Mhm. Und von den Neuen wolltest du gar nichts lesen. Haben die dich nicht so berührt?
0: Die Neuen haben mich tatsächlich nicht so abgeholt dieses Mal. Mhm. Also ich habe da vorhin auch noch mal so durchgeblättert. Ich hatte wie gesagt, also der Bohrturm war so das Einzige, was, was mich da so wirklich abgeholt hat. Mhm. Aber ansonsten, mh, Fand ich die nicht so Na, ich hab noch eins auch für spannend. Dich. Ich habe noch eins für dich, nachher. Auf jeden Fall, Eduard Mörike, ähm, auch 19. Jahrhundert, hat geschrieben, er ist's. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen.
1: Mhm.
0: Und dieses Gedicht hat mir besonders gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in diesem Jahr in Berlin, das war so ganz spannend, weil ich war so gerade in dieser Umbruchszeit, Ende April, Anfang mhm. Mai in Hamburg. Und da war schon eine ganze Menge Grün, während es in Berlin noch so ein bisschen trister war. Und als ich dann zurückkam, da ging es erst so richtig los. Also so Anfang Mai. Und mhm. da ist mir einmal mehr aufgefallen, wie sehr ich diese Periode zwischen Frühling und Sommer mag. Ja. Also wie sehr ich mag, irgendwie zu da draußen zu sein und mich draußen aufzuhalten und wieder merke irgendwie, dass dort alles voller Leben ist und dass es anfängt zu summen und zu brummen und zu blühen und zu duften. Mhm. Und das ist mir in diesem Jahr tatsächlich besonders aufgefallen, mhm. so wie es mir leider momentan auch, wie bereits angesprochen, besonders auffällt, dass es einmal mehr sehr, sehr trocken ist und unser Berliner Sandboden ja leider auch aufgrund der hohen Erosionsgefahr und der Staubentwicklung und vor allem des Feinstaubes, der nicht nur durch Fahrzeuge, sondern tatsächlich auch einfach durch fliegende Sandpartikelchen bzw kleine Partikelchen im Boden verursacht werden kann. Natürlich die gesamten Poren zusetzt. Das heißt, wenn wir jetzt dann irgendwie mal wieder so einen gewitterartigen Guss kriegen, dann wird das Ganze irgendwo hin abfließen. Ja. Genau. Und mhm. ähm, ja, da ist ich so ein bisschen Schiss vor. Ja. Aber trotzdem haben wir diese Gedichte durch die Bank weg eigentlich eher Mut gemacht. Und das fand ich sehr, sehr schön auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich habe jetzt einen modernes Gedicht mitgebracht von einem Autor Matthias Göritz, der ist 69 in Hamburg geboren, also auch noch jünger als ich und der hat folgendes zu berichten. Inki bricht aus Wellington, Neuseeland. Sanft fällst du in die Arme des Oktopoden, Weichtier, Geierschnebler, Saugsäbler und Pornotier japanischer Manga. Der Traum der Fischerfrau von Hokusai, Holzschnitt aus dem 19. Jahrhundert. Zwei Kraken halten sie in den Armen. Abdrücke, Öffnung. Aber das ist es nicht. Inki wollte raus. Mitten in der Nacht hob er den aus Versehen nicht ganz geschlossenen Deckel seines Tanks, glitt außen am Glas nach unten, schlitterte über den Boden des Aquariums, quetschte sich durch den Abfluss und wanderte durchs 50-Meter-Rohr zum Meer. Ein ungezügeltes Bild. Man weiß ja nie, sagte der Aquariumsdirektor innerlich, sein blaues Wunder erlebend. Es gibt ja immer noch eine Chance, dass er nach Hause zurückkommt. Wir waren halb high, als wir das lasen. Na, was sagst du als alter Oktopoden-Fan?
0: Großartig. Ich kann nur mein ja, volles Erstaunen darüber zum Ausdruck bringen, wie treffsicher der wohl doch auch eher schelmische Charakter eines Oktopuses <lacht> so schön auf ein paar Zeilen zusammengefasst werden kann. Mhm. In dem Buch, was du mir zu Weihnachten geschenkt hast, in welchem ich immer mal wieder auf dem Weg zur Arbeit lese, ja. geht es tatsächlich auch in, auf einigen Seiten darum, wie sich verschiedene Kraken aus verschiedenen Aquarien in verschiedenen Situationen befreit haben. Ja. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass diese Lebewesen mit ihrer Art von Intelligenz, welche sich von unserer tatsächlich unterscheidet, einfach nur irgendwann entlang der Evolution gesagt haben, so ne, Lass die da oben mal machen, so wir bleiben hier unten. Alles Im Wasser. Cool. Genau.
1: genau. Nee, und ich, ich fand so schön, dass es ja wirklich um Empowerment geht. Ne? Und hier steht so im Text nebenbei ein Wildtier, das uns vormacht, wie es ist, sich elegant von Zwängen und Zuschreibungen zu befreien. Das macht Hai.
0: Ja. <lacht> Total.
1: Fand ich total schön.
0: Ich finde es auch immer wieder schön, diese, diese Art des Highseins durch die eigene freie Entscheidungsfindung und den eigenen freien Entscheidungsprozess herbeizuführen tatsächlich.
1: Mm. Jetzt haben wir eigentlich Deichkind noch vergessen. Das würden wir aber einfach unten in die Shownotes reinsetzen.
0: Genau. Das und kann
1: man nämlich auch gut hören. Das ist ja...
0: Ich wollte gerade sagen, das Ganze kommt ja plus Audio äh, Files und einem Essay von Katharina Pütter. Genau. Und wir wollten Bücher verlosen.
1: Genau. Wir verlosen zwei Bücher.
0: Wir können ja die mit den Post-its hier drin verlosen. <lacht>
1: genau. 13 Gedichte von Hildegard von Bingen bis Michael Ende sind da ganz tolle Sachen drin und die werden auch toll eingeordnet. Und Unsere Frage ist, oder das, wie man das gewinnen kann, ist, schickt uns doch bitte euer Lieblingsnaturgedicht zu. Und deswegen, ich möchte jetzt auch mit einem enden, das da nicht drin steht, was ich finde, was ein bisschen schade ist. Aber es ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es sich um eine Schweizer Schriftstellerin handelt, die leider auch schon lange nicht mehr lebt. Die ist nämlich 1931 in Basel schon gestorben. Franziska Stöcklin. Schwertlilien, das sind die Blumen, die wie Kirchen sind. Ein Blick in sie hinein zwingt uns zu schweigen. Wie Weihrauch fromm berauschend strömt ihr Duft, wenn wir uns zu der schönen Blüte neigen. Sie sind wie Schmetterlinge dünn und zart und wissen ihr Geheimnis doch zu hüten. Es hellen goldene Kerzen sanft den Pfad ins Allerheiligste der Wunderblüten. Dazu muss ich sagen, ich hatte im Garten unten ja eine oder mehrere Schwertlilienknollen vergraben und in diesem Sommer hatte ich, also es, die, die hat richtig ordentlich geblüht, wir hatten ganz viele Blüten, weißt du ja selber und eine war richtig so dunkelblau-lila mhm. und die habe ich fotografiert und danach habe ich erst das Gedicht gefunden, das habe ich auch mhm. auf Instagram gestellt und diese hellen Kerzen, die den Weg da so rein, das ist genau diese Schwertlilie, die ich so vor meinem Auge und dadurch, dass ich sie fotografiert habe und mir noch mal viel genauer angeguckt habe mhm. und konnte plötzlich auch diese Weichheit oder dieses, ja, sie spricht davon von Schmetterlingsflügel, ne? also mhm. konnte das total gut nachvollziehen und dachte, ja stimmt, bringt es total auf den Punkt.
0: Ein Gedicht, was es für mich immer wieder auf den Punkt bringt, alle Jahre wieder, möchte ich fast sagen, es kommt vor in einem TV-Klassiker, der die alte Ulknudel L'Oreal mit dabei hat und es wird aufgesagt in der Folge Weihnachten bei Familie Hoppenstedt, mhm. kommt von Dicky. Zickezacke Hühnerkacke.
1: Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende mit vielen schönen Gedichten oder auch nicht und hören uns wieder am Montag in alter Frische. Bis dahin. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Ein Podcast von Funke.